0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief, also es ist Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Ja, das ist der Wunsch jedes Christen auf der Welt, dass alle Menschen um sie herum gerettet werden. Das ist der Grund, warum ein Christ lebt, dass er dieses Gefühl des Gerettetseins mit anderen zusammen erleben kann, dass er, nein, es ist kein Gefühl, es ist eine Gewissheit. Jeder, der an Jesus glaubt, Der kann gewiss sein, der hat Sicherheit, dass er gerettet ist und nicht erst gerettet wird. Und darum geht es in diesem Kapitel. In Vers 2 steht dann und folgende, Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Es gibt viele eisernde religiöse Menschen, die leben voller Eifer, sie tun viel Gutes, und ja, aber das gibt es in jeder Religion. Das gibt es im Islam, im Buddhismus, im Sufismus, Es gibt es überall, dass es Menschen gibt, die voller Eifer ihre Religion leben. Aber ist es wirkliches Leben oder ist es nicht nur blinder Gehorsam oder auch Panik und Angst nicht gerettet, zu sein oder nicht gerettet zu werden. Im Islam ist es beispielsweise so, dass es da eine Waage gibt. Auf dieser Waage ist, ähm, ähm, ja, die guten Taten und die schlechten Taten und die werden aufgewogen. Aber, ja, ist diese Waage denn wirklich in Ordnung? (lacht) Ist das Maß richtig eingestellt? In all den Religionen gibt es so viele Ungewissheiten. Und nur im Christentum gibt es Gewissheit zur Rettung. Und das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist das kostbarste, was wir jemals geschenkt bekommen können. Gewissheit. Wenn uns ein Mensch sagt, er liebt uns und er bleibt immer bei uns, ja, bis zum Ende, dann kann das nicht heißen, dass das wirklich so sein kann. Denn Das Leben eines Menschen ist begrenzt. Wenn er sagt, er bleibt, dann kann es genauso gut auch sein, dass er morgen schon gehen darf oder gehen soll, weil sein Leben ein Ende hat. Und endlos und ewig ist alleine nur Gott. Wenn er sagt, dass wir ewig bei ihm leben können, dann ist das gewiss, wenn wir dieses Geschenk annehmen und im Glauben ja, in Erfüllung gehen lassen. Weil er heißt es, was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Ja, Menschen versuchen gut zu sein. Und gut zu sein heißt für sie auch gerecht sein. Aber es ist ihre eigene Gutheit in Gänsefüßchen, es ist ihre eigene Gerechtigkeit, die mit Gottes Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Insofern ist es ja unnützes ähm, sich abstrampeln in dem Gedanken, indem, ja, dass man denkt, ja, wenn ich mich abstrample, dann komme ich schon bei Gott an. Aber man ist schon da, es ist schon alles vollbracht. Man muss sich nicht mehr abstrampeln, es wurde schon alles für uns getan. Jesus ist für uns gestorben, er hat für uns ein Opfer gebracht und es ist vollbracht. Es muss nichts mehr ja vollbracht werden durch uns durch unsere Werke. Nein, es ist schon vollbracht. Das Geschenk Geschenk steht praktisch vor uns. Wir müssen es nur noch in die Hand nehmen, es auspacken und Gott gegenüber Danke sagen. Und wenn wir denken, dass wir erstmal Gott beschenken müssen, ja, der hat das gar nicht nötig, dass wir ihn beschenken. Er ist der, der gerne selber schenkt. Und er hat seinen Sohn für dich, liebe Zuhörerin, hingeschenkt, damit du ewig leben kannst und damit du jetzt und heute und hier schon die Gewissheit haben kannst, dass du sicher mit ihm zusammen in seinem Reich ewig leben kannst. Weiter heißt es, damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf statt sich ihr zu, äh, zu unterstellen. Ich wiederhole, damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Unterstellen ist so ein Wort, aber unterstellen heißt hier wirklich, sich unter den Schirm zu stellen, sich unter den Schutz Gottes zu stellen und einfach, ja, diesen Schutz, diese Geborgenheit, diese Erlösung von ihm anzunehmen. Das heißt nicht unterstellen und auch keine Unterstellung. Nein, es ist wirklich nur sich Gott anvertrauen, sich seiner Liebe anvertrauen. Anvertrauen, das heißt in diesem Sinne unterstellen. Klar unterstellt man sich auch in letzter Instanz Aber man ist vor allem in seiner Liebe geborgen. Und dann kann man sich gerne jemand unterstellen, weil es ja dann kein Unterjochen ist. Er unterjocht uns nicht. Er tut uns einfach gut. Weiter heißt es in Vers 4 und folgende, denn mit Christus ist das Ziel erreicht. Um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Ja, der Mensch hat ein Ziel, Abitur äh, studieren, Bachelor und dies und jenes. Er hat viele Ziele und die sind auch gut. Aber wenn es darum geht, religiös und dem Glauben ein Ziel zu erreichen, dann verfolgen die meisten oder viele Menschen falsche Ziele, die in den Abgrund führen und die sie eben nicht am Ende gerecht erklären. Nur wer an Jesus Christus glaubt, wird dafür für gerecht erklärt. Jesus schenkt uns Gerechtigkeit durch den Glauben an ihn, durch das, was er für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist und dass wir im Vorfeld ihm danken und diese Erlösung ja annehmen indem wir sagen, ja, ich habe gesündigt, ich bin wirklich fehlgeleitet gewesen und war nicht auf deinem Weg unterwegs, Herr. Und ich bitte dich, verzeih mir und ich weiß jetzt, du bist ein guter Gott, der gerne verzeiht und da ich dies nun getan habe, danke ich dir, dass du mich nun und jetzt dafür erlöst, als Geschenk, und nicht, weil ich etwas für dich tun könnte. So oder anders kann ein Übergabegebet aussehen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dein Leben Jesus übergibst und durch ihn gerecht erklärt wirst. Im nächsten äh, Abschnitt heißt es dann, und er ist im Vorfeld überschrieben mit, der Weg zur Gerechtigkeit für Juden, und Nicht-Juden derselbe. Ja, wir sind auf dem gleichen Weg, wie das Volk Gottes. Ja, wir sind in der gleichen Familie, wenn wir uns Jesus anvertrauen und uns ihm hingeben. In Vers 5 und folgende heißt es, wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herab holen. Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen? so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Nein, Jesus Christus kam herunter auf die Erde. Wir müssen ihn nicht herabholen. Und nein, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Nein, wir müssen ihn nicht von der Totenwelt wieder hinaufholen. Es ist alles vollbracht. Jesus ist in die Welt gekommen, damit wir leben können. Weiter heißt es in Vers 8 und folgende, im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Ja, in deinem Mund, indem du dieses Übergabegebet sprichst, indem du bekennst, dass das Wort Gottes wahr ist und dass du ihm vertraust und dass du dich Gott hingibst und dass du im Vorfeld anerkennst, dass du ja sündhaft unterwegs warst. Das ist dein Mund, der es wirklich ja vorbereiten kann. Und dann ist es in deinem Herzen, wenn alles ja, bereinigt ist, alles herausgeflossen ist, dann kann das Wort in deinem Herzen ja Wohnung nehmen, das Wort Jesus und der Geist Gottes. Weiter heißt es, mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich wiederhole, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Man wird und man ist, wenn man ja mit dem Mund bekennt und wenn man mit dem Herzen glaubt. Und das Werden, ja, das ist ja ein Angebot. Das ist eine Vorausschau für dich liebe Zuhörerin oder für dich, liebe Zuhörer. Du kannst werden, du kannst gerettet werden, wenn du mit dem Mund bekennst und wenn du mit dem Herzen glaubst. In Vers 11 steht dann, warum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm, der ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ich wiederhole. Jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich wiederhole, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du den Namen Jesu anrufst, dann wirst du gerettet werden. Ganz wichtig ist der Name. Nicht Allah und nicht Buddha, und nicht sonst irgendwelche Heiligen, und nein, auch nicht Maria, sondern alleine Jesus Christus rettet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Voraussetzungen dafür, das Evangelium annehmen zu können. In Vers 14 und folgende steht, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man, an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Ja, Gott möchte auch, dass wir das, was wir gehört haben und woran wir glauben, dann weiter verkünden, damit auch andere zum Glauben kommen. Können. In Vers 15 und folgende heißt es, und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Nein Israels zum Evangelium. In Vers 16 heißt es, aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören der Botschaft von Christus voraus. Ich wiederhole, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Ja, zuerst können wir hören, können wir auf das Wort Gottes hören. Und wenn wir es gehört haben, dann setzt der Glaube ein, der Glaube, der sich im Herzen abspielt. In Vers 18 und folgende heißt es, im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, hatten sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegenste Gebiete der Welt getrunken. Aber so könnte man weiter fragen: hat Israel vielleicht nicht verstanden, worum es bei dieser Botschaft geht? Die Antwort darauf ist schon bei Mose zu finden. Dort heißt es, ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen. Das gar keines ist, sagt der Herr. Ich werde euch zum Zorn über ein Volk Reizen, dass nichts von mir weiß. Ja, Eifersucht kann doch das eine oder andere wieder gerade biegen. Wenn jemand eifersüchtig ist auf andere, auf, auf Leute, auf Menschen, auf eine Gruppe, die nicht einmal ja als Volk ähm, bezeichnet werden, dann heißt das vielleicht, dass dann Menschen umkehren. Das kann im Volk Gottes bei den Israeliten so sein, das kann aber auch bei uns so sein, dass manchmal Eifersucht Menschen zur Umkehr bewegt. Wenn man sieht, oder wenn man vielleicht auch sieht, wie ihr lebt, Geschwister, Brüder, dann kann das auch zur Umkehr bewegen. Nicht nur das Wort, sondern auch das Leben, auch die Ausstrahlung, auch die Liebe im Herzen kann eifersüchtig machen. Und nicht jeder wird von Eifersucht bewegt, aber der ein oder andere vielleicht schon. Weiter heißt es, und bei Jesaja findet sich die erstaunliche Feststellung, ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagte der Herr. Ich habe mich denen zu erkennen geben, die mich nicht die nicht nach mir fragten. Ja, Gott zeigt sich manchmal auch Menschen, die nicht nach ihm fragen. Ja, weil er ein gnädiger Gott ist, zeigt er sich manchmal im Vorfeld, noch bevor wir nach ihm fragen. In Vers 21 und Folgendes steht, im Hinblick auf Israel dagegen, heißt es bei Jesaja, von früh bis spät, habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Ja, Gott streckt die Hände aus nach seinem Volk, aber auch nach dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Bist du bereit, seine Hand zu, anzunehmen, und ihm nachzufolgen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.